0: Welkom en leuk dat je luistert alweer naar aflevering 11 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden straks. Het IEA bracht deze week voor het eerst in 20 jaar weer een rapport uit over kernenergie. Moet Borselen misschien wel langer open blijven? Misschien wel een nieuwe centrale erbij, je weet het niet. Wat betekent de nieuwe eerste kamer voor het energie- en klimaatbeleid? En hoe kwam de klimaat- en energietransitie er in de verkiezingsdebatten vanaf? Dat is een favorietje van Bontebal, dat weet ik nu al. We gaan het ook hebben over premier Rutte. Die zou volgens Nieuwsuur euh, euh, ja, hebben geprobeerd te beïnvloeden dat cijfers later uit zouden komen. Dat wisten we eigenlijk al, maar als het op papier staat is het toch altijd even wat harder. En de klimaatwet die in de Eerste Kamer is aangenomen. Maar nu eerst, Henry, ik heb je
1: maandag in perscentrum Nieuwspoort gemist. Was je ziek? <tosses> nou, jij bedoelt die start van, de, van die klimaatskeptische verzameling van onderzoekers die met behulp van het geld van een vastgoedmagnaat... die dan bedacht heeft dat klimaatverandering allemaal onzin is... en die wil dan in Nederland, wil die daar een denktank voor hebben... zodat die boodschap dan de wereld ingeslingerd wordt. Dat, die, 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 die setting bedoelde jij, of niet?
0: Ik heb het over de lancering van de Climate Intelligence, stichting... Klimtel. Ja. Ja. Let op de klemtoon. Ja. En die werd uh, daar gepresenteerd. Marcel Krok is een van de mensen daarachter. Wetenschapsjournalist. Uh, bekend om zijn mening over klimaatverandering. En zijn boek ook. Uh, Guus Berkhout. Uh, die komt ook wel eens langs.
1: Ook uh, bekend vanwege zijn uh, Larikoek, Die die doorgaans nog wel eens wil verspreiden over energie en klimaat.
0: Ik zeg dan even emeritus hoogleraar geofysica. Ik hou het dan even bij de feiten. Ja, en die presenteerde hun, uh, hun stichting. En ik moet ja. zeggen. Ik, uh, om twee uur was de inloop. En ik was daarom geloof ik tien over twee. Het was helemaal stamvol. Ja. Uh, de allergrootste zaal van, uh, van nieuwsport. Mannetje of 120, 130. Ik had een filmpje online gezet. Daar zag je ook het publiek op. Ik kreeg daar een aantal opmerkingen op. Die zullen wel uitsterven. Ik vat het even samen. Veel wat grijze, oudere heren vooral. Ja. Een stuk of twaalf dames. Ik heb geteld. En ja, die, uh, die, die waren heel erg verguld met het feit dat er nu, en dat is de rol uh, die ze voor zichzelf zien, de stichting, de rol als klimaatwaakhond op zich gaan nemen. om zowel op het gebied van de wetenschap als het beleid. ja, de luis in de pels te zijn.
1: Ja, ik, ik, ik heb er niet veel mee. Ik vind het, uh, um, um, er zit een soort. Um, natuurlijk heb ik, ik heb weinig met de klimaatskepsis, daar hebben we het al vaker over gehad. Um, maar daarnaast, ja, weet je, um, uh, een van de uitgangspunten is natuurlijk dat je eigenlijk een groot gedeelte van de wetenschap uh, niet serieus neemt. Ja, en dat je daar een eigen stichting, omdat je de stichting gaat oprichten, omdat je vindt dus dat dat wetenschappelijke geluid niet gehoord wordt. Dan denk ik, jongens, schrijf goede artikelen in uh, peer-reviewed uh, tijdschriften. Zorg dat je gewoon je, je huiswerk goed doet. Uh, maar het zijn natuurlijk vaak mannen die ook gewoon niet op hun vakgebied uh, aan het schrijven zijn. Of gewoon ook niet eens wetenschappen. Maar dat doen mensen aan de andere kant ook. Hè? Ja, dat is ook kwalijk. Ja. Ja, dus als die uh, clubjes oprichten en, uh, en gekke dingen roepen... dan moeten we daar net zo hard uh, uh, tegen ageren. Nou, wat, ik heb wel eens discussies, zoals jij weet, met uh, NGO's. En, en dat wil ook nog wel eens feitenvrij eraan toegaan. Daar, daar moeten we ook heel fel tegen zijn.
0: Wat mij opviel, en dat was met name in de, de presentatie van Guus Berkhout... Uh, en ik parafraseer uiteraard, die zei van... ja. We zeggen niet dat het anders is, maar er zijn
1: nog heel veel vragen. En dat, dat is natuurlijk iets wat je wel heel vaak tegenkomt ja, in allerlei clubjes. Dat die... is een bekende truc, ja. Precies. Maar wat ze ook effectief doen, is uh, er is natuurlijk wel een verschuiving geweest. Hè? Eerst was het allemaal onzin. En toen kreeg je de hele discussie over climate sensitivity. Dus, hè, dus het, het valt wel mee. Um, en nu zie je de verschuiving naar van het klimaatbeleid is niet effectief. En dat doen ze natuurlijk heel slim. Want ze zijn op die andere terreinen, zijn ze natuurlijk wel... Ja, hebben ze steeds moeten toegeven. Neem Simon Roosendaal, die dat pas ook bij of het gewoon eerlijk toegaf. Ja, of tot één keer of tot, nou, ja, he, tot, tot, inko, tot de feiten gekomen. De, 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 pre Precies, maar, ja. maar die tactiek zie je wel weer steeds terug. En, en nou, maar hebben, ze, sorry, en hebben, en, ja, hebben we, ze geen
0: punt bij beleid? Nou zo? ja,
1: maar even ja? Wat, wat, het, wat ze dus effectief doen is dus... Um, doordat ze het in één denktek stoppen, he, dus klimaat... Uh, wetenschap mengen ze ook met klimaatbeleid. En als je daar weinig onderscheid tussen maakt, kun je dus heel uh, kun je mensen dus sceptisch krijgen op het gebied van klimaatwetenschap. Door gewoon iets over klimaatbeleid te zeggen. Scheiden, en, zeg en, jij. Moet en het dat houden? moet je helemaal, sche helemaal scheiden. Dus een klimaatwetenschapper die, die, die maakt inzichtelijk hoe, hoe het spelletje werkt, uh, welke effecten er zijn, wat ze verwachten, ook alle onzekerheden. Want die staan gewoon ook al in alle rapporten, al die onzekerheden. Um, maar wat, ja, hoe je dan effectief uh, klimaatbeleid voert, dat is een hele andere tak van sport. Je kunt dus heel kritisch op het laatste zijn, terwijl je volledig de inzichten van het, van het eerste omarmt. Je had er toch even bij moeten zijn maandag. Nou ja, ik ben wel benieuwd waarom jij erbij bent. Dus wat, wat, wat motiveert je om daarbij te zijn? Nou, ik ben bij,
0: ik, ben bij, ik zou bijna zeggen, bij alles. Ik, ja. ik ga overal kijken en ik, ik onderzoek natuurlijk vooral het hele klimaatdebat. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoeveel mensen komen daar. Nou, daar was ik ja. uh, echt door verrast dat er zoveel mensen waren. Ik, ze hebben ook een jongere afdeling. Dus die ontwikkeling van toch een, je zou het bijna noemen, hoe is het ook bij Asterix en Obelix? Een, een, een dorpje wat ik zich vuil blijft uh, ja. verzetten. Ja, dat, dat, dat boeit mij. Um, ik, ik ken Marcel Krok ook al, al veel langer. Uh, ik heb hem ooit leren kennen voordat hij over klimaat schreef... als wetenschapsjournalist. En ik heb ook wel zijn, ja, zijn ontwikkeling gezien... hoe hij uh, in het begin eigenlijk gewoon... Ja, hij heeft een bekende artikel geschreven toen, hè, die hockeystickcurve. Won daar een prijs ja. voor. Ja. En hoe hij eigenlijk uh, ja, ja, de facto is afgegleden... in het hele maatschappelijk debat naar een soort paria... die in een hoekje moet zitten en zijn mond moet houden. En die hele ontwikkeling... Uh, ja, die, die boeit mij. Ik ben overigens niet uh, de hele bijeenkomst gebleven, moet ik er ook heel eerlijk bij zeggen. Ik kijk dan vooral, ja, wie zijn daar en wat is het geluid? En je hebt helemaal gelijk. Het is die mengeling, ik zei het net al, hè, van wetenschap en beleid. Ik vind bij beleid zeker, ze hebben ook dat rapportje uitgebracht over die kosten van het, uh, het energieakkoord uit 2013. Ja. Nou, daar was natuurlijk ook heel veel kritiek op. En voor een deel denk ik ook terecht, hè, over dat alles als kosten wordt aangemerkt. Maar die niet-transparantie. Maar goed, we gaan het straks nog even over premier Rutte hebben. Ja. Daar hebben ze wel een punt. Daar heeft Marcel wel een punt, vind ik.
1: Ja, maar wat, wat, wat denk ik heel jammer is... is um, dat het heel erg gepolariseerd is. En omdat ze constant ook op die uh, op de, zeg maar de kaart van de klimaatskepsis trekken... Um, worden ze dus op dat andere punt minder serieus genomen. Dus als je weet dat iemand zijn intentie uiteindelijk is om weinig aan klimaatbeleid te doen, men vindt het allemaal onzin. Dan neem, ja. dan neem je die persoon al veel minder serieus op het gebied van zijn analyses... die misschien soms terecht kunnen zijn. En dat vervelt heel erg het debat. En ik vind het ook eigenlijk best wel een verspilling van de, van de energie... en van de van ja, van, 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 nou ja toch, toch... Want ik denk dat iemand als Krok een slimme jongen is. Ik vind het, ik vind het eigenlijk jammer dat hij dat zijn talenten voor dit soort dingen inzet. Ik, we, hebben wel, we hebben echt wel... in het debat hebben we... Hebben we uh, ja, een aantal watches nodig... die gewoon echt goed kijken... van is het allemaal zinnig enzovoorts. Ik denk dat dat heel nuttig is. Maar, maar constant dat aanschuren... tegen die klimaatscapsjes. en dat dan ook nog weer half wel, half niet. Zo, ik, ik, ja, ik, ik, ik vind dat... gewoon niet doen. Ik vind dat echt zonde. En ik vind, ik vind ook dat het hele, het hele debat vervuilt. En die stichting, ja, ik zie de toegevoegde waarde eigenlijk niet. Helder.
0: Ik was nog ergens en daar heb ik iets voor je meegenomen. Kijk. Althans, ik kreeg een cadeautje en toen dacht ik, dat is voor niet, niet eens zozeer voor Henry Bontebal, maar voor zijn twee zoontjes heb jij, hè? Ja, zeker. De Bonteballetjes. Ja. Ik pak het nu even, moment. Nou, ik ben benieuwd. Ik was bij de challenger, uh, het Challenger event van de Eco-marathon ah. die in juli gaat plaatsvinden. Die ken jij vast. Ja. Zo, zo, zo zuinig mogelijk rijden. Ja. Ik heb hier twee, uh, wacht even, ik geef ze even aan.
1: Leuk, heel leuk.
0: Twee, twee autootjes die op zout water rijden. En ik dacht, dit past vast, als het van papa mag... Uh, in, de, in het speelarsenaal van de Ja. Je moet een flaconnetje, moet je zoveel een deel uh, zout, deel water. En dan zit er een soort uh, ja, brandstofcelletje in. Dan doe je twee druppeltjes zout water op. En dan kan hij 30 minuten rijden.
1: Ja, dit vinden ze fantastisch. En het is ook niet de vraag of het mag, maar het moet. <laughs> dus uh, een deel is gewoon keio de indoctrinatie bij de ja, bonte bal.
0: Ja, de e eentje is nog helemaal ingepakt uh, in de oors oorspronkelijke staat. Die andere heb ik natuurlijk uit elkaar geslopen, want ik wilde wel zien hoe of het, het zat. Of het werkt. Toen dacht ik, ja, ik ga hier niet mee op de pakketvloer zitten. Uh, ik denk dat het iets voor jouw kinderen is. Dus bij deze. Ja, dank. Nou, we zijn al, al, al negen minuten ver. Waar hebben we het nou he eigenlijk over gehad? Um, uh, kernenergie. IAA, nieuw rapport voor het eerst in twintig jaar over kernenergie. Um, als we wat we nu hebben staan uh, uh, dicht doen volgens het tempo waarin we dat zouden willen gaan doen, wordt de transitie een stuk moeilijker. Volgens mij was dat de conclusie.
1: Ja, dat was uh, de, de conclusie. Eens? Ja, dus, ja uh, ik denk het wel. Ik denk ik... het wel. De, het IEA zegt natuurlijk van dat de uitdaging uh, om hernieuwbare energiebronnen te laten groeien is al heel groot. En als je die nog groter maakt door kerncentrales die uh, op zich nu goed functioneren, dicht te doen... Ja, dan maak je die, die, die uitdaging voor die duurzame bron alleen nog maar groter. En we hebben in principe alle koolstofarme bronnen nodig... En zij ze zeggen, ja, de kosten om uh, bestaande centrales eigenlijk langer open te houden... ja die zijn, die zijn eigenlijk uh, uh, vergeleken met de nieuwe duurzame energiebronnen... die je moet neerzetten, uh, eigenlijk best wel goed. Uh, best wel uh, positief. Dus, dus kijk nou naar het uh, niet sluiten van, van kerncentrales... en kijk ook of je ze langer open kunt houden.
0: Toen, heb bij... jij, toen zag ik jou gisteravond nog een mooie, uh, ik zeg dat met respect... Uh, grafiek in elkaar vreubelen, waarin je even alle kosten... Van uh, zon, wind, kernenergieverlenging, nieuwbouwkernenergie
1: nieuw, nieuw even naast elkaar zetten. Ja. Jouw doel was om te laten zien dat het inderdaad helemaal niet zo duur is? Nou ja, de, de, mijn doel bij die grafiek. Uh, meestal ben ik dan met iets uh, bezig en dan krijg je een flart te zien met wat ik dan aan het doen ben. Uh, waarvan ik denk dat het deelbaar is. Uh, wat ik een interessante discussie vind, is natuurlijk van, ja, voeren wij kostenefficiënt klimaatbeleid wij um, we zetten natuurlijk heel erg sterk in op uh, verduurzingen van de gebouwde omgeving enzovoorts. Um, um, nou, en aan de industrie, daar willen we dan weer niet zoveel geld geven. Nee, ja, want, want die zijn fout, die ja. staan uh, aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Um, maar als je natuurlijk kijkt naar gewoon de. de dat wat, bedoel je cynisch? hè? Dat bedoelde ik cynisch. cynisch en voor ja. de goede orde, ja. ja, je weet het niet. Zo ja, krijg je, je weet het niet. de wereld ik, in. Ik, ik, ik glimlachte erbij. <laughs> nou nee, ja, je hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk van die. Ja, wat ze dan van die kosten-abatement-curves van die noemen. In ieder geval dat je, dat je, dat je aangeeft van nou: hoe kosteneffectief is een maatregel en hoe, wat is het potentieel daar nou van?
0: Maar jij zegt dat is, het is eigenlijk best kostte eh, efficiënt, eh, in ieder geval langer open houden. Gaat het gebeuren? Houden wij borstelen? Ja, nog even
1: over die, over die, die, die curve, hè? want daar staan allerlei maatregelen in. Daar moet je wel bij zeggen, dat is ook vaak een momentopname. En gebaseerd dan weer op allerlei aannames, want kernenergie komt daar best wel goed uit. Terwijl je echt daar wel kanttekening bij kunt plaatsen. Dus uh, 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 dat te zijn. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk gewoon borstelen staan. En het wordt natuurlijk uh, op een gegeven moment wel weer gewoon, ook in Nederland denk ik, een discussie. Van houden we die kerncentrale in borstelen? Houden we die open? Het is geen grote. Het is een klein dingetje van niks. Ja, maar toch. Dat, dat apparaat produceert wel ongeveer 4% van de elektriciteit van heel Nederland. Wat je dus koolstofarm doet. En dat moet je anders wel dus ook invullen met, met zon en wind. En dat is echt best wel een pittige opgave.
0: Maar denk jij dat we het in Nederland op een hele feitelijke, met getallen onderbouwde manier kunnen hebben over kernenergie?
1: Nou, op dit moment is dat lastig. Maar ik, nou, maar ik zie wel, wel ver ver veranderingen. NSC, Martijn Katan die dan uh, uh, wellicht ook... Nou, hij is eigenlijk ook niet op zijn vakgebied. Hè, dus daar zou je eigenlijk ook wel weer wat van kunnen vinden. Je wilt die biomassa hater? Ja, nou ja dat, op dat punt vind ik hem vrij ongenuanceerd. En hij had zowaar best wel een genuanceerde column over kernenergie, vond ik. Waarin hij gewoon eigenlijk zei van... ja, een deel van de angst voor straling is overdreven. Um, um, dus, dus je ziet wel in het de debat, zie je, in Nederland zie je wel weer een, 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 een nieuwe zwengel aan kernenergie maar, maar Sorry, ik, ik dus ik, denk je... dat ik, ik heb de hoop dat we over een aantal jaar echt wel het de debat uh, genuanceerder kunnen voeren.
0: Maar to, toch even inderdaad over waar we begonnen deze uitzending. Uh, nou haal je katan aan als, als iemand die, zeg maar, dat, dat die mening onderschrijft. Terwijl de man is geloof ik voedsel. Precies, dus, dus, uh, maar doe jij dat dan nu ook niet? Nee, dat je iemand nee. aanhaalt die, die eigenlijk, uh, ik zeg het even heel plat, toeten, van toeten nog blazen Precies, weet op kernenergiegebied?
1: Maar ik geef puur dit voorbeeld als illustratie van dat je ziet dat het niet zo makkelijk is in die kampen in te delen. Dus je ziet mensen die met duurzame energie bezig zijn, die zie je wel degelijk ook gewoon echt serieus kijken naar kernenergie. Dus ik zie, uh, nou, wij zijn allebei fan van, uh, van social media, daar zie je dat ook wel. Je hebt aan beide kanten wel echt uitgesproken haters en voorstanders, maar er zijn ook best wel wat mensen die gewoon elke dag bezig zijn met duurzame energie en ook gewoon het belang daarvan zien. Dus ik heb wel de hoop dat het, dat het, uh, dat het debat gewoon uh, feitelijk gevoerd kan gaan worden. Het is nu nog best wel moeilijk, maar ik... ik ik denk dat het mogelijk is. ik Misschien zelfs dat het minder gepolariseerd is... dan bij, bij iets als biomassa bijvoorbeeld. Ja, maar ja, dat is ook wel heel
0: erg op het moment. Maar toch even op de man af. Borstelen langer open? Uh, ik ja vind... Nee?
1: Ja, ja. Nieuwe
0: kerncentrale bij
1: Nou, ik, ik vind ik lastig. Ik vind wel... Kijk, de, de eerste vraag is die we met elkaar zouden moeten willen... Uh, bediscusseren is, vinden we het waard om daar ook subsidie voor te geven? Precies. Want iedereen snapt, en dat is een beetje een flauw spelletje wat gespeeld wordt, iedereen snapt dat zonder subsidie er geen kerncentrale komt. Ja, dan is, de, dan is natuurlijk het verwijt, ja, kerncentrales draaien op subsidie. De vraag is natuurlijk, het is koolstofarme energie en ben je bereid als samenleving om voor die toch stabiele uh, uh, elektriciteitsproductie, uh, die dan zonder CO2-uitstoot uh, ja, CO2 plaatsvindt, om daar ook dan overheidsgeld in te steken. En ik Pardon? vind dat, persoonlijk zie ik weinig echt goede argumenten waarom dat niet zo zou zijn. Dus, dus, dus dan denk ik, ja, daar moeten we een zinvolle discussie over willen voeren. Het is natuurlijk wel zo dat gewoon heel die business case voor kernenergie op dit moment gewoon lastig is. Dus ja, de, de sector heeft de wind niet mee. Tegelijkertijd, nou ja, jij, jij kent ook die studies van, uh, van MIT... Dat, dat je een bepaald aandeel moet hebben van kernenergie... om tot een soort kostoptimale mix in 2050 te komen... Als je weet dat je 15 jaar lang doet over het bouwen van de kerncentrale... Ja, dan zouden we misschien toch al wel eens wat voorbereidingen moeten gaan treffen.
0: Maar goed, in, de, in Den Haag, en dat is meteen een mooi bruggetje... daar, daar is absoluut, de VVD is een soort eenzame strijden voor. En dat is ook, daar hebben we het ook eerder over gehad. Dat is ook allemaal maar erg halfzacht. Dat is ja. ook een beetje hoe de wind waait. Maar wat vind jij? Ik, 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 vind, ik vind absoluut dat je, als het over subsidie gaat voor uh, koolstofarme energie... dat je kernenergie moet meenemen.
1: Ja, dus concreet, jij zou het niet verkeerd vinden als er overheidssteun steun... In welke vorm dan ook, het kan subsidie zijn of garanties of wat dan ook naar kernenergie zou gaan. Naar de Zeker bouw van een nieuw kennis.
0: Je zou dat, dat onderscheid gewoon niet moeten maken. Uh, da, dan kun je inderdaad uh, tenders op de markt zetten en zeggen: Nou, bied maar voor hoeveel wil je gaan opwekken?
1: Nou, en heel concreet, stel dat, stel dat de SDE, zou die daarin moeten terechtkomen? Waarschijnlijk wordt het dan de SD,
0: dan zijn we een paar ja, jaar de, verder. Maar ja, ja, natuurlijk, waarom niet? Ja. Het, kijk, het, wat ik het gekke vind is... en dat zag je ook toen het rapport verscheen... en niet alleen in Nederland op de social media... maar dat zie je wereldwijd, die, die kampen die dan ontstaan. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon bizar... dat je het hebt over de ena grootste... als het over elektriciteit gaat... ene grootste bron na waterkracht op dit moment. Uh, en dat er dus... nou ja, dat zien we, dat er heel veel landen bezig zijn. Nou, zie Duitsland en Frankrijk eigenlijk ook... om de boel uh, dicht te gooien. En, en dat het eigenlijk gezien wordt... ook door mensen aan de groene kant... als iets heel erg goeds... Dus, dus een van je belangrijkste bronnen, die, die gooi je weg. Dat is eigenlijk toch wat men wil. En dan denk je, ja, waar liggen je prioriteiten dan? Nou, die liggen dan op dat moment, dat moet je dan gewoon vaststellen... ...niet bij uh, het tegengaan van de uitstoot van fossiele, of uh, van CO2. Ja. Um, en, en hoe men dat, dat vind ik dan weer fascinerend... ...als je naar het debat kijkt, hoe men dat dan probeert recht te breien... ...dat is, ja, dat is natuurlijk vaak uh, echt bizar. Ja. In de, in de argumentatie. En ja. dan kom je toch uiteindelijk altijd weer terug op afval op nou, het, het, het bekende beeld, de, de nadelen die er uiteraard ook zijn van kernenergie. Nou, prima als je dat wil, maar dan moet je accepteren dat je dus, want IA had het over 4 uh, miljard ton, dat was wel cumulatief, hè? Was, wat we dan meer gaan uitstoten. Nou, dat is op dit moment, dat is 11% van de huidige uitstoot. Dat gaat dan over de komende 20 jaar meer de lucht in. Ja, en zou dit over Elk andere bron gaan, dan zou iedereen op zijn achterste benen staan. En nu zag je heel veel mensen toch van, nou dat moeten we maar niet doen, kernenergie. ja Ik denk dat het vooral politiek heel lastig ligt. Over politiek gesproken, meneer Bontebal. De verkiezingsdebat. Ik zag jou op de avond van, uh, uh, dat was de Europese verkiezingen, zag ja. ik jou driftig uh, twitteren. Ik heb één tweetje teruggestuurd. Ik zeg, ik, ik begin er gewoon niet eens aan. Ik kijk niet, dat is ook echt waar. Ik zat er even doorheen. Dat heb ja. je
1: wel eens. Dat heb jij ook wel eens. Dat heb ik er regelmatig. Ja.
0: <laughs> dat je er even doorheen zit, maar jij niet. En jij, volgens mij, kwam de stoom uit je oren.
1: Uh, ja. Uh, het is een vorm van masochisme en om toch te blijven kijken dan. Uh, nou ja, kijk. Welk debat ik, precies was het? Er zijn in waren twee debatten. Ja. Debatten tussen de de Europese lijsttrekkers en het debat natuurlijk tussen uh, Baudet en uh, Rut. En beide heb ik gekeken en enigszins becommentarieerd. Um, ja, nee, ik, po politiek vind ik ook gewoon leuk. Dus het is sowieso, ik vind ik dat boeiend om dat soort dingen te bekijken. Alleen ja, ik erg me wel vaak gewoon aan het niveau en aan de, 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 ja, de, de debat opzet. Het moet allemaal binnen een paar minuten. Er is heel weinig tijd om echt argumenten uit te wisselen. En toch maar op, daar heb je het vooral over het eerste debat. Want bij Baudet en Rutte was daar juist
0: wel heel veel ruimte
1: voor. Ja, klopt. Maar daar hebben ze het eigenlijk weinig gehad over de, over de energietransitie. Verbazingwekkend hoor. Maar daar ging het natuurlijk over eigenlijk andere dingen. Dus... dus, dus over dat tweede debat zou ik het niet eens hoeven hebben.
0: Maar volgens mij, na tien minuten zag ik jou al twitteren. dat, er, dat je al de, de aantal. wat zei je? onwaarheden of zei je leugens? Weet ik niet meer. Uh, ja, dat is maar synoniem. Ja, dat je uh, zal niet meer kunt tellen.
1: Nee ja, nee, ja, het begint. Ik, ik, ik probeer dan inderdaad mee te twitteren. maar dat is. de tempo kon ik gewoon niet bijhouden. En dan vergeet je weer wat er gezegd wordt. En dan. Dus. Als Bontebal het tempo niet kan bijhouden. nou dan, dat wil wat zeggen. Nou ja, met het eerste debatje was over kernenergie. nou, dat. dat, 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 dat ja, daar komen gewoon dingen, worden er gezegd... die allemaal gewoon net niet waar zijn of helemaal niet waar. Um, en ja, toch, we hebben het wel vaak wel eens gezegd... maar bij dit soort debatten moet je gewoon op een gegeven moment... factcheckers erbij gaan zetten. Ik heb daarover nagedacht. Ik denk dat moet je, zou je echt moeten doen. Je zou gewoon zo'n debatje moeten voeren. Weet je, dat duurt bijvoorbeeld zes minuten... en dan zou je daarna gewoon even naar een paar... Uh, na een paar uh, of naar een paar rustige factcheckers moeten gaan... en die gewoon eens even vragen, hoe, hoe heb je naar dit debat gekeken... Wat klopt er en wat klopt er niet? Nou, bijvoorbeeld de, de, de vormen van de uh, Forum. Ja, die beweert gewoon dat de CO2 uitstoot in Duitsland en het kolenverbruik gewoon gestegen is. Bijvoorbeeld. Dat zegt hij dan ter plekke. Ja, dan wordt hij niet gecorrigeerd. Het is gewoon niet waar. Nou, Zo zijn er wel meer van dit soort dingen. Die gewoon niet waar zijn of, of net, net niet waar, weet je wel. Maar moeten we
0: dan ook niet gewoon... dat wij met z'n tweeën een klein hokje in de Tweede Kamer uh, gaan zien te bemachtigen... en dat we gewoon de hele dag maar alles gaan factchecken? checken <laughs> ja, <laughs> Want het zou... blijft aan
1: de gang natuurlijk. Het is niet alleen die debatten
0: op tv. Het is natuurlijk permanent.
1: Uh, ja. ja, waarbij je denk ik wel het effect hebt dat in, uh, bij dit soort lijsttrekkersdebatten... zo'n lijsttrekker moet over elke onderwerp wat vanaf weten. En weet dus overal maar heel weinig van. En krijgt gewoon natuurlijk wat, uh, wat voorbereiding en gaat dat een beetje zitten, zitten, zitten herhalen. Ik kreeg, dus,
0: dus, ik kreeg nog de vraag op Twitter of uh, Thierry Baudet maandag nog even bij de stichting Clintel was. Ik heb hem niet gezien toen ik er was en ik was er ongeveer een uur. Ik zag wel Epping nog even binnenkomen, maar die ja, was heel goed. even.
1: Ja, ja. Dat
0: is de man waar jij het net over had.
1: Ja, precies. Ja, weet je, dus, dus ik, ik baal daar natuurlijk van... dat dit soort discussies gewoon niet op een, normaal, uh, op een normale manier maar met jij er, ja, gevoerd maar jij baalt ervan
0: en uh, als ik er naar kijk, uh, ik ook. En dus kijk ik, kijk ik in dit geval maar eens een keer één keer niet. Maar denk je dat dit heel veel effect heeft op het publiek, de kiezer?
1: Um, bub, bub, um, ik denk weinig. Ik denk dat heel veel mensen hun stem al wel bepaald hebben. Ja. Um, maar goed, dat ontslaat toch niet van, de, van, de, van de, <laughs> de plicht zinnige dingen te zeggen? Zou ik zeggen, ja.
0: Ja, ik vind het... Ik vind, nee, ik ben het natuurlijk helemaal met je eens. Maar ja, dat is ook zo flauw. Ik ben nee, ik ben, de, we hebben het natuurlijk al heel
1: vaker hierover gehad. Nee, kijk. De, 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 er is denk ik ruimte voor uh, politici die veel meer op de inhoud zitten en um, dit soort debatten veel, ja, veel, veel breder kunnen voeren... met veel meer feiten in hun bagage. Maar dan stap ik even
0: naar de media die dit soort debatten organiseert... en wat eigenlijk de arena is waar de, de, de kijkcijfers ja. ook vandaan moeten komen. Um, ik denk dat heel veel media ook helemaal geen behoefte hebben... aan een feitelijk debat.
1: Nee, en dat vind ik slecht. Zeker van de publieke omroep. Dus um, de publieke omroep, die, dat is toch een beetje de omroep... die ook het volk een beetje zou moeten opvoeden... Um, um, zou minder gericht moeten zijn op kijkcijfers enzovoorts. En die zou daar, vind ik, wel ruimte voor moeten maken. Kijk, wat Niels u heeft bijvoorbeeld bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen... in elke uitzending één lijsttrekker langs laten komen. Dat was hartstikke goed. Dat, dat, dat waren hele inhoudelijke gesprekken... waarin die lijsttrekkers echt hun punt konden maken. Nou, dit zou je vaker kunnen doen, ook op thema's... met, met gewoon duidelijke spelregels in zo'n debat... Uh, gewoon heel simpel, van niet door elkaar heen praten. Uh, ook ook uh, de politie ook echt de gelegenheid geven om hun punt te maken. Maar ook wel wat met wat expertise, zou ik zeggen, in de zaal. En dan liever niet een geel hersje... die gewoon een beetje fact-free daar wat mag uit de onderbuik mag wat gaan roepen. Maar gewoon wat experts in de zaal van, van, ja, die het debat beluisteren... en ook gewoon daar commentaar op geven. Ik denk dat het debat daardoor veel leuker wordt.
0: Ja, maar je, je weet dat ik, uh, ik zou bijna zeggen, uh, wel eens wat in de media deed. Want ik ben daar wat minder uh, te zien, zoals jou misschien ook is opgevallen. Want ik zeg dit ook, of heb dit steeds vaker tegen redacties gezegd. En dan merk je ook dat er gewoon geen be behoefte aan is... Dus ik, ik uh, ja, word steeds minder gebeld door redacties, omdat de keren dat ze belden en ik steeds vaker zei, ja, wat, wat jullie nu aan het opzetten zijn, dat is al, nou dat zit precies wat jij nu beschrijft, zit er al in ingebakken. Ja. En dan probeerde ik ook aan te geven, maar waarom laat je het nou niet uh, uh, op camera of op, op radio meteen duiden? Waarom zet je niet een duider erbij? Ja. En dat, ja waarom het is, ik kan, ik kan niet in de hoofden kijken, maar dat wil men dus niet. Men wil, uh, dus ik werd daar vaak gebeld van nou, we zijn met een item bezig en dan wilden ze wat, wat informatie en in, hoe ze dat moesten aanvliegen. Ik zeg maar, zet er nou een duider bij. Want zo'n één op één met een lijsttrekker of gewoon één lijsttrekker uitnodigen wordt het natuurlijk veel interessanter dat er iemand tegenover hem zit, een beetje aan de zijlijn, die bijvoorbeeld die bewering over die CO2-top meteen uh, uh, van repliek kan doen. Gewoon dienen. een rode knop. Ja, maar dat, bam, en dan da, dan meteen... is dus, dat wil media dus, die willen, die willen dat, um, dat opvoeren, dat oppeppen, dat tegenover elkaar zetten. En of het klopt, dat interesseert ze geen reet.
1: Hey, ik zeg hem wat ja, sterk. Ja. En, en, en ik zou hem willen omdraaien. Uh, het is gewoon een, een, een welgemeend advies ja. <laughs> aan, de, aan de NPO om dit gewoon wat vaker te doen. Ik denk, uh, laten we het gewoon eens proberen. Ik denk dat het, dat het leuker wordt. Ik denk ook echt dat, dat, dat er wel behoefte aan is. Absoluut. Uh, en uh, misschien ben ik hier wat.
0: Uh, nou ja, ja maar ik, 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 ik zit daar wel echt mee, moet ik eerlijk zeggen. En het feit dat ik het ook ben gaan zeggen tegen redacties. En dat dat men dan dus ook minder belt. Ik, ik vind dat ook prima. Want ik, ja. ik heb daar ik heb er heel veel voorbeelden van gezien de afgelopen, nou pak een beetje anderhalf jaar. Dat ik ook wel nog meewerkte. En dan denk, ja, wat ben ik hier nou aan het doen? Weet je, wat. Dit brengt dus niks, behalve misschien leuke kijkcijfers, misschien uh, reuring en ophef. En dat is toch uiteindelijk ook bij publieke omroepen wat er wat deep down zit. moet er ook wel bij zeggen, dat wordt allemaal gestuurd door netcoördinatoren. En, ja. en die cijfers die zijn leidend, hè. dat is ook het erge, vind ik in Nederland, van de publieke omroep. Ja. Ga dan lekker bij de commerciële zitten en dan snap ik het. Ja, ik ben daar niet heel vrolijk van geworden. Maar als ik jou dan weer zo aankijk en jij zit met een vette glimlach uh, over het, jouw optimisme, dan denk ik nou... Misschien, ja. misschien is alles nog niet verloren. We gaan naar het volgende punt, als dat mag. En ik weet niet of we alle onderwerpen die ik heb aangekeild uh, ook kunnen gaan behandelen. Verkiezingisdebat Nee, toch nog even Rutte, Rutte en... Uh, nee, die kunnen we niet laten liggen. Rutte Baudet. Wie heeft gewonnen?
1: Um, ik vond dat Rutte gewonnen had. Overduidelijk. Omdat uh, Baudet voor mij moreel echt gewoon zwaar door het ijs zakte. Uh, op een gegeven moment bij die vragen ook over... Uh, wanneer heeft hij voor het laatst geheld. Hij heeft natuurlijk geprobeerd een soort opzetje te maken wat gigantisch mislukte. Dus hij probeerde, denk ik, eigenlijk aan te tonen dat Rutte een gevoelloze uh, bureaucraat was. Um, wat Rutte natuurlijk ontzettend goed deed door gewoon heel feitelijk uh, te blijven. En Baudet kon op dat moment ook geen antwoord geven. Maar tuinde eigenlijk, eigenlijk in het zwaard wat hij zelf had neergezet. Want het werd daarmee meteen pijnlijk duidelijk dat de beste man zelf ook heel weinig empathisch gevoel heeft. Dus, dus het opzichtje mislukte meteen. Um, ja, en ook, maar ook wel daar zag je, doordat het een free format was... dan wordt het toch, toch, toch best wel bekvechten. En uh, met name Baudet, die weet constant van zijn punt af. Hè. Dus het was overal alle kanten op. En omdat het niet gestructureerd was... wordt het dan vooral een verbaal gevecht.
0: Maar de grote winst natuurlijk voor Forum voor Democratie en Baudet... was dat de premier van dit land in zijn derde kabinet... Ja. Een al gerespecteerd politicus met hem... 1 op één, ja. primetime, in debat ging. Dat is de grote winst.
1: Ja, maar wat, om toch maar weer de optimist te spelen. Er was ook iets natuurlijk moois in die, in die verkiezingsuitslag. En dat is, de, dat is dat een van de partijen uh, die eigenlijk het, de meest negatieve campagne heeft gevoerd. Dat hij ook de meeste op zijn donder heeft gekregen. Dat vind ik ook wel... Zeg het maar even, voor, voor wie je het toch nog niet De weet. socialistische partij zou uh, premier Jeroen. Dus dat is wel
0: het grootste die ik vandaag gezien heb.
1: Nou, nee, ik vind dat. Ik, 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 ja, je gunt dat nooit een partij. Maar als je, nee. je <laughs> zoveel. Nee, maar als je zoveel een campagne voert, je gunt het ze wel. Heel
0: erg zelfs. Volgens mij heb jij een rondendansje gedaan met mevrouw Bontebal... de kleine Bonteballetjes rond de tafel.
1: Nee. <laughs> dat, dat, dat denk ik. Nou. Niet. Ik vind het mooi dat, dat, <laughs> dat het niet loont om een vuile campagne te voeren. En natuurlijk er zijn er ook andere partijen die wel gewonnen hebben... en die ook niet altijd heel netjes zijn. Maar ik, ik vind het toch ook wel weer... Blijkbaar is de kiezer ook niet, niet helemaal gek. En uh, uh, nou, dat vind ik ook wel weer hoopgevend.
0: Over nou niet zozeer vuile campagne, maar misschien vuil spel. Uh, deze week Rutte, uh, Nieuwsuur, gewopt. Ja. Uh, heeft de cijfers van de analyse van de voorstellen van de hoofdlijnen <laughs> van het klimaatakkoord in september vorig ja. jaar over uh, Prinsjesdag heen getild. Volgens mij hadden wij toen nog geen bonte bal de boel, maar ik weet <tie> zeker dat ik het een keer ergens op radio dan waarschijnlijk gezegd heb. Ja, natuurlijk ging dat gebeuren. We wisten ja. dat het al klaar was, die cijfers. Die waren in de zomer al zo'n beetje klaar. <tie> Uh, en dat, dat paste gewoon niet. Nou, ik zag nog gisteravond later, een reactie van Rutte. Die zat in Brussel. Die zei van ja, we konden nog geen, ja. Uh, nog geen appreciatie geven. Dus zo verklaart hij het nu. Het is natuurlijk logisch. Maar wat mij opviel, was dat Ron Frezen van NOS... gisteren, 8 uur journaal, die zei van ja, dit gebeurt uh, zo vaak. Dit gebeurt, uh, politiek is timing, weet jij alles van. Alleen wat nou het opvallende was, vond hij... was dat nu de bewijzen er lagen. Vond ik ook wel weer een grappige. En wat ik helemaal uh, bijzonder vond... Of Nieuwsuur was met een soort groot sleepnet aan het vissen... en was iets aan het wobben en kwam dit tegen. Ik denk dat die kans klein is, als ik heel eerlijk ben. Of ze hebben hier bewust naar gezocht en gevraagd dus. En dan is de vraag, hoe wisten ze dat er zo expliciet bewijs was? Nou zagen we in de berichtgeving dat Nijpels woedend was... over het feit dat zijn onderzoek, want hij is de opdrachtgever... Uh, over, over Prinsjesdag heen werd getild... Ik kreeg er wel een moeilijk gevoel bij. Ik zeg even voor de goede orde niet dat Nijpels dat uh, uh, gedaan heeft. Uh, dat hij naar, de, naar de Nieuwsuur is gelopen. Maar het lijkt hier toch ook wel sprake van een opzetje. Ik weet niet van wie. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dit... dit ja. <laughs> ja. De eerste vraag is natuurlijk, is de storm in een glas water? Ja, uh, ja wat mij betreft wel. Ja. Wat jij zegt, dit gebeurt natuurlijk de hele dag. Dit gebeurt met, 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 met elk persbericht. Wordt er naar timing gekeken. Er wordt nooit zomaar iets... Uh, naar buiten gebracht. Uh, dus dit, had, dit heeft wel een beetje... een soort van komkommertijd uh, gehalte. Um, ja, maar uh, niet, hè? Het was een leidend verhaal bij de NOS. Het
0: werd echt heel groot gebracht.
1: Ja. En dat ja, zijn natuurlijk... de algemene politieke beschouwingen dus. Dus... dus um, uh, dus dan zou je kunnen zeggen... je wil die informatie hebben. Aan de andere kant is het ook weer geen verkiezingsdebat. Dus daar had het misschien dan nog wel weer relevanter geweest. En uh, uh, ja... Um wat voor nieuwe inzichten zou zo'n doorrekening nou geleverd hebben... als voer voor je, voor je, voor je inbreng op algemene beschouwders? Dat is ook Sterker niet echt. nog,
0: en dat viel me dan toch weer zo tegen... kom ik toch weer bij mijn vrienden van de media uit... wat mij zo tegenviel van bijna alle media die het ook weer overnamen... dat van Nieuwsuur NOS gisteren was... en ik heb het nog even op Twitter gezet gisteravond... Het CPB, ik was toen bij die persconferentie en daar, daar lagen zo'n stapel, ik geef nu even aan een halve meter hoog uh, van PBL. Uh, CPB had gewoon een soort ja. blaadjes met een nietje door elkaar, want die zeiden letterlijk, wij kunnen hier nog helemaal niks nee. mee.
1: Nee.
0: Nou, het stond er iets minder letterlijk, maar dat was de, de, de samenvatting. Dus alles over inkomenseffecten, lastenverdelingen en zo, daar was nog niets op dat nee. moment van bekend. Ik vind het dan toch wel netjes dat je dat ook even meeneemt als media... als je gisteren dat zo enorm aan het opkloppen bent.
1: Ja, en wat is het doel? Ja, kijk, het is natuurlijk het is wel weer leuk om een politieke relletje te hebben. Maar ja, ja, en nu? Denk ik dan, ja, weet je, de verkiezingen zijn voorbij... Uh, dan gaan we daar een, een debat over voeren. En dan zeggen we toch dat het beter moet... met de informatievoorziening naar de Kamer. Dat wordt dan Aard, het het, de...
0: het voedt weer het, het wantrouwen uh, van uh, uh, wat sommige politieke partijen... maar willen blijven voeden over uh, dit kabinet... en over beleid, over klimaat en over energietransitie. Ja. En dat is weer een mooi stapje naar... Ik zag een video'tje gisteren van...
1: <laughs> ja, je maakt het <laughs> ik wel ik ik gek van die, de bruggetjes vandaag. Die, bruggetjes. die komen, hè. komen als warme broodjes in uh, ja, de doomba. kijk
0: niet eens op mijn briefje. Nee. Um, Jay Baudet, die, die, dat was wel een leuk filmpje. Die, die stond op het balkon van de Eerste Kamer. En ja. het filmpje begint dat hij zo... dan zie je nog net een woordvoerder beneden staan. En hij doet de deur dicht en vertelt dan dat in de Eerste Kamer... Vloog de, de, de Elf van de... Minerva <laughs> nog ergens boven? Uh, ik heb hem niet gezien, maar wellicht was hij er wel. En <laughs> uh, dan zegt hij dat het toch eigenlijk een schande is. Ik parafraseer natuurlijk weer, uh, misschien, we, nou is het nog wel sterker geloof ik, dat uh, nog even die klimaatwet die gisteren, althans als de mensen dit horen, eergisteren uh, door de Eerste Kamer ging, ja. er nog even doorheen is gejast. Vlak voor, twee weken geloof ik, voordat de nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Um, is jou nog iets opgevallen aan de klimaatwet in de Eerste Kamer aangenomen?
1: Uh, nou ja, de, 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 de ophef die uh, meneer Baudet erover verspreidt is natuurlijk onzin, want um, um, ook in de huidige nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer had die wet het gewoon gehaald. Uh, ik heb nog even na zitten rekenen, maar er zijn 62 voorstemmen geweest um, en in de nieuwe constellatie zou dat 53 geweest zijn, dus dat is nog steeds een ruime meerderheid. Uh, de partijen die tegen hebben gestemd, dat wil ik toch wel even noemen, dat was de, de SGP, de SGP. Um, Waarom zeg je nou zo met nadruk de SGP? Nou ja, daar vind ik wel wat van. Uh, SGP
0: en Baudet, die hebben we ja, ook een beetje gevonden. Die, die, ja,
1: dat vind ik altijd bevreemdend. Maar daar zouden we nog eens een aparte uitzending aan moeten wijden. Um, dus nee, de SGP Forum voor Democratie, PVV. En, daar zou dan, uh, en, en de Partij voor de Dieren. Ja. Die, heb, die, die, nou, die vinden het natuurlijk allemaal te weinig. Um, nou, dat, en als je die combinatie Vanuit hun
0: standpunt, by the way, hebben ze een punt. Want het is gewoon, het is een lege wet, kom op.
1: Dat ja, maar goed, rijden. dan gaat het er ook weer om, um, um, zeg maar, als je een stap van 100% moet nemen uh, en er wordt een stap van 60% gen genomen, ga je dan zeggen van die 40 zit er niet in en dus stem ik tegen? Of ga je zeggen, nou, het is tenminste 60%, dus... Laten we die stap in ieder geval zetten. Nee, sorry, ook...
0: Deze vergelijking gaat niet op. Uh, het gaat uiteindelijk dat we naar de 100% ergens rond 250 gaan. Nou, dat, was al, dat is eigenlijk al beleid. Daar gaan we allemaal naartoe. Ja. En verder alles wat daarvoor zit is een streven geworden... waar je niet mee naar de rechter kan, wat niet afdwingbaar is. Dus het is, het is gewoon symbolisch. Sorry.
1: Voor een groot gedeelte is het we, we, symbool. Maar, we, we krijgen zo'n zo klimaatdag. niet in de, de waarde de van symboliek, zou ik zeggen. Zeker,
0: ja. zeker, zeker. Maar het hele idee van dat dit een historische... wat alle, alle partijen het hebben ingediend, of bijna allemaal. Want, zag jij Dylan staan? Uh, ja. Nee.
1: Ja, dan moet jij zeggen waar ik haar zag staan. Ah, waar zag uh, je haar staan, Henry? Nou, ik zie haar regelmatig langskomen op social media. Nee, maar er, waren, zie foto's, er
0: waren foto's van uh, de bloemen die dan aan de indieners worden uitgereikt in de Eerste Kamer. Ja. En daar stond natuurlijk jouw CDA, jouw Agnes Mulder, die stond... Nou, het was een vrij hysterische foto, maar ze lacht ook wel veel. Dus in die zin lachten ja. ze misschien wel om iets heel anders. Dat weten we nee, niet. Maar
1: Agnes is een hele gezellige... Nee, zeker.
0: Maar Dylan ontbrak. En ik heb proberen vanochtend nog even te vragen. Uh, uh, heb ik haar gevraagd waar, waar ze was. Ze was in overleg. Dus ze was elders.
1: <lacht> ja, lacht. ja nou, je, 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 je bent wel van de complotten vandaag, Remco. Nou, nou nee, kijk, Zie
0: jij daar wat achter? Ik, ik zie daar wat achter. Ik heb, ik, want ik, er was ook nog een meneer op de foto. En die kon ik zo snel even niet thuis brengen. Uh, er waren acht mensen op de foto... Dus ik weet niet of dat nou, uh, of dat nou 50 of, plus was. Of ja. uh, een VVD'er die ik zo snel niet herkende. Nou ja, kijk, ik denk dat... Nou, dat is geen complot. Uh, <kijkt> ik denk dat de VVD uh, zich nog eens achter de oren gekrapt heeft... na, de, na het ja, medesteunen ik, van de wet. Ik heb, ik, of ze er nou ik, ja. met bossen bloemen breed lachend uh, voluit mee uh, de media in willen. Dat denk ik absoluut niet.
1: Nou ja... Ik, en je kan altijd een ander overleg hebben. Dat kan natuurlijk ja. altijd. Nou ja, ik heb... Ik heb natuurlijk een tijdje daar rondgelopen, niet heel lang, maar ik weet wel dat heel veel dingen buiten als strategie gezien worden, die vaak gewoon, ja, dat zijn vaak toevalligheden. Dus er wordt vaak meer strategie aan dit soort dingen uh, uh, toegekend dan dat, dat er echt sprake van is. Heel He vaak wordt er gezegd, ja, dat is een opzet en ze willen, ze willen nee, dit. Nee, maar, maar, maar dat
0: vind ik ook te makkelijk om... Dat kun je namelijk, wat jij nu zegt... kun je ook altijd zeggen om een soort tegendeel. Zeker, maar daar stond Ascher, ja. uh, daar stond ja. uh, uh, hoe heet die, uh, Klaver. Uh, alle de partijen, nou, die willen natuurlijk ook het meeste mee scoren. Maar als de VVD echt heel trots was, is, was op deze wet... dan zorg je dat of uh, de woordvoerder energie die hem heeft ingediend... wiens naam erbij staat... Of dat je uh, fractievoorzitter Dijkhoff... Ja. als je daar echt heel trots op bent.
1: Nou ja, het, zegt, het zegt in ieder geval... dat je het niet belangrijk genoeg vond... om op de foto's te staan. Nou, zijn we er toch? Nou, prima. We kunnen het haar gewoon even vragen, zou ik zeggen. We kunnen maar, straks gewoon even... Nou, uh, ik, heb, ik
0: had, ik had appcontact en ik vroeg... Nou ja, ze was elders in overleg. Oké, okay, nou...
1: Leuke vraag, straks even op Twitter te zetten. Ja. Nee, maar,
0: maar even, jij zegt meteen complot. Kijk, dat is wel... Nou, ik heb op de vorige aflevering, moet ik wel zeggen... heb ik wel wat negatieve reacties gekregen. Want ik had het toen over PBL. Ik had ja. het over Pieter Boot. Ik ga het niet allemaal herhalen. Wie het hoort heeft, weet dat. En ik leek, de, ik leek wat suggesties te doen. En ik moet ook wel heel eerlijk zeggen... Ik heb nog even teruggeluisterd. Het was niet misschien mijn beste opmerking... die ik wel eens plaatste. Maar ik vind wel... Um, je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen... wat jij nu ook deed, op zich terecht. Ja, complot. Maar dan kan je bijna niks meer zeggen.
1: Nee, ja, en, en ja, weet je, ik zeg de dingen natuurlijk ook uh, scherp. Nee, dat geeft um, niet. Um, maar, um. maar ik vind het soms te makkelijk, niet zozeer van jou even... Maar in het algemeen, dat
0: als je... Kijk, je, je ziet natuurlijk nogmaals, als wij samen vaststellen dat de VVD... Als je echt trots bent op die wet, zoals ja. GroenLinks en PvdA... Dan stuur je daar de hoogste en anders de ene hoogste... En anders verzin je wat anders... Als dat niet zo is, dan vind je het niet belangrijk genoeg. Nou, we hebben gezien de hele ophef over het stuk in de Telegraaf, Of ja. de, 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 de
1: draai... Ja, maar toch? het is onmiskenbaar dat dit soort spelletjes gewoon plaatsvinden. Tuurlijk. Alleen, uh, ja, spelletjes, het is
0: gerechtvaardigd. Ik bedoel, het is legitiem.
1: Ja, alleen het, het, is, het is heel vaak lastig te, te, te traceren van wat, wat precies de reden was. Want dat, dat krijg je heel vaak toch ook gewoon niet te horen. En ik heb wel gemerkt, soms wordt er aan iets... Uh, een, 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 een strategie gehangen wat het niet blijkt te zijn. En heel vaak hebben ze een strategie die totaal verkeerd uitpakt. Dat, dat is in ieder geval mijn uh, beperkte ervaring van destijds. Dus, dus, dus opzetjes mislukken heel vaak. Stel dat ook.
0: je prutsers daar?
1: Uh, nou, het zijn gewoon net mensen. <laughs> <hè>? Zoals wij. <laughs> en wij zijn ook prutsers. Zeker. Um, vooruitblik. Wat gaan we doen?
0: Ja, wij gaan straks iets doen... Wij, gaan straks, wij zien elkaar aan het eind van de dag. En als mensen dit horen, was dat gisteren. Daar wil ik het zo nog heel even kort over hebben. Ja. Maar heb jij nog iets anders waar je de komende week naar uitkijkt?
1: Hemelvaartsdag misschien? Nou, ik kijk wel een beetje uit inderdaad naar wat, wat, wat rustige dagen. Maar ik heb wel een soort uh, uh, um, wat langer termijn perspectief. Maar dat is echt, dat gaat over jaren. Dus, um, um, waar, waar ik met de laatste tijd, um, um, wat ik, wat ik me zit af te vragen. Hè? Je hebt de afgelopen decennia heb je natuurlijk een soort slingerbeweging gehad. He, dus we zijn steeds meer naar de marktwerking toegegaan. Dus we zijn dingen gaan privatiseren. Um, je uh, zit nu met je armen over elkaar volgens mij gaat dit heel lang duren. Zo zit je er echt bij. Hoeveel tijd hebben die we nog? Hier komt een expose. Nou eigenlijk niet. Nou, dit is het heel kort blokje, maar... houden. Dan, gaan we, dan wordt het een cliffhanger voor een, een volgende keer. Heel graag. Um, je ziet dus altijd dat er een bepaalde maatschappelijke slinger is. Nou, je ziet dus nu dat die slinger misschien een beetje terug begint te komen. Hè. Dus, dus uh, we gaan aandelen KLM kopen. We gaan uh, in de postmarkt, zegt de staatssecretaris, moeten we dan toch niet wat minder markten? In de, de zorg, zegt de minister, van hoe zouden we niet wat minder... Nou, het is natuurlijk interessant om door te denken, wat zou dit betekenen voor de energiesector? Kunnen we die energietransitie die we met z'n allen willen waarmaken, uh, zonder dat we dat met meer publieke uh, ja, interventie of, of meer een publieke route doen? Dat vind ik een hele interessante vraag.
0: Zonder meer? Dus ja, zonder dus,
1: meer interventie? Dus dat is een dubbele ontkenning. Dus dat positief geformuleerd, als we die energietransitie waar willen maken... dan moeten we er echt goed over nadenken of we niet vaker een publieke route zouden moeten
0: kiezen. Maar die hebben we toch op heel veel terreinen nu al, heel sterk.
1: Dat klopt, maar ik ben dus heel benieuwd of daar ook iets van die slingerbeweging te zien is.
0: Nou, weer een prachtig bruggetje naar het allerlaatste. Uh, als mensen dit horen, was het gisteren. Want,
1: ja, precies. Gaat de eerste
0: Energia, uh, iedereen kent Energia natuurlijk. De energienieuwsdienst precies. van de FD-groep. Die organiseren vanavond de eerste uh, Energia Energy Perspective. Ik mag dat presenteren. Dat vind ik ontzettend leuk. Uh, dat gaat over warmtenetten. En wat uh, Energia gaat doen met deze bijeenkomsten... en een soort kring soort oprichten. Het is met een, met een diner. Je krijgt een hapje eten, want jij komt. Ja, uiteraard. En niet zomaar eten. Hè. Als Bontebal komt, dan is het goed. <laughs> um, uh, gast uit het buitenland. En ik heb er ontzettend veel zin in. Uh, juist om eens weg te komen uit die Nederlandse stolp... waar we met z'n allen onder zitten. In dit geval uit Denemarken. Uh, de CEO van een van de vele uh, Deense uh, warmtenetten. Ja. Vaak in uh, publieke, of, uh, ja, publieke ja, handen. En uh, pardon, ja, en coöperatief. Pardon, coöperatief precies. Nou, en allerlei uh, mengvormen die daar zijn. Wat kunnen we daar nou van leren in Nederland? Met die paar warmtenetjes die wij nu hebben... en waar er veel meer zouden moeten gaan worden.
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb er ook heel veel zin in. En ik hoop vooral dat we die discussie over of iets... Uh, uh, privaat of publiek moet zijn... en hoe je dingen gewoon goed organiseert... en hoe we ook vooral versnelling krijgen... op het gebied van warmte net in Nederland. Ik hoop dat we vooral aan die discussie uh, toekomen. Een beetje weg uit het welis niet is... en echt lekker een stevige... strategische inhoudelijke discussie. En lekker eten. En lekker eten, ja. ja, ja. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is
0: de Boer. Tot de volgende keer.
1: Dag.